0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。我是小莫，在湖南长沙带给你周末的问候。在我们年幼的时候遇到过的一些人，往往。会在我们心里留下很深的印象，比如某个温柔的老师、邻居家美丽的大姐姐，亦或者某位慈祥的老人。这些并没有多么了不起的人，甚至会成为我们儿时的偶像。比如在我小的时候，我们隔壁有一个大姐姐，书读得多，人也生得白净漂亮。在我眼里，他的举手投足都透着一股仙气儿。那会儿，我想仙女儿也就是他这样的吧。然后心里就暗暗的希望自己快点长大，成为像他那样的人。美好的人可能不经意间就在小孩子心里留下了美好的种子，陪伴他的一生。今晚就想来和你读一读。这样一个故事，来自于作者穆宁。她一直那么美。再一次遇到青怡，是在宁波老外滩一家小酒馆里。十一小长假后，我被派去宁波出差，处理完工作，已经快晚上八点。同事已经精疲力尽，饭也不吃，就嚷嚷着回酒店睡觉了。我却精神很好，便独自沿着外滩闲逛。逛了没一会儿，突然凉风大作，黑云密布，一副要落雨的架势。我只穿了件针织衫，被吹得牙齿打颤。恰好瞥见一家看上去。颇有格调的酒馆，于是决定进去喝一杯，暖暖身子。酒馆的装修偏日系，清一色木质桌椅。一个神似朴树的驻唱歌手正唱着一首伤感的民谣。顾客不多，零星的散落在角落里。最显眼的桌子上。坐着位穿烟青色风衣的女人，看起来年近五十，腰身挺拔优雅，不像寻常的中年妇女。她托着腮，目光注视着歌手，似乎很沉醉于那首民谣。我心里默然一惊，觉得她异常眼熟，走近几步。才确认，那真的是青怡。青怡，你怎么在这儿啊？我没能按捺住兴奋，声音不自觉的放大，惹得其他几个顾客纷纷侧目。青怡倒像是没被这突如其来的叨扰吓到似的，慢慢转过脸来看我，轻声问：“姑娘。”你认得我？是我呀，依依，您不记得我了吗？过了几分钟，青怡才终于露出一个恍然大悟的表情。你是依依，长这么大啦，难怪一时没认出来。说完，拉了拉身边的椅子，邀我入座。青怡，你一直在宁波吗？过得好吗，小梦姐好吗？我坐下，紧紧盯着青怡，像求之若渴的孩子，顾不上思考，对一个刚刚久别重逢的人这么连连发问，是不是会显得无理或唐突？就把深藏多年的困惑一股脑倒出来。青怡微微一笑，对我说：“依依，如果你不急着走。”先叫杯喝的吧，你好像有点冷，暖一暖。我们慢慢聊。青怡的声音依旧很轻，笑容里却有种使人心安的力量。我差时间有些出神，想起上一次见青怡这样笑，还是在十九年前，那时我九岁。和青姨是邻居，嵊州偏僻的小山村，屋子盖得像多米诺骨牌，一户挨着一户。青姨家跟我家住的最近，两间房只隔了一棵大槐树。每年四五月，槐花缀满枝头，风一吹，洁白花瓣簌簌飘落，远远看去。宛如晴光中的一场春雪。虽然住得最近，但母亲和青姨却不怎么来往。确切的说，村里的女人多半都不怎么和青姨来往。在他们眼里，青姨是个异类。原因不仅仅是因为青姨是城里人，白净漂亮，身上有股他们学不来的文雅气。还因为青怡来到村里后，和他们吃同样的饭，干同样的活，整个人却仍然白净漂亮、温文尔雅。青怡原本是城里派来支教的小学老师，任期只有一年。然而那一年，青怡却和村里为数不多有才华但没钱上大学的杨叔坠入了爱河。任期结束时，两个人你侬我侬，难分难舍。青怡便毅然辞去城里的工作，留了下来。和杨叔结了婚，青怡从家里借了些钱，两人承包了几亩茶园。此后，便和村中的人一样，柴米油盐，粗茶淡饭，日出而作，日落而息。不同的是，青怡还和初来时那样，喜欢穿白裙子、梳少女的发饰，不会像村里其他妇女一样蓬头垢面的在院里追打自己的小孩，不会粗声粗气的叫牌桌上的丈夫回家吃饭，不会和他们一起坐在树荫下聊八卦、嚼舌根。种种举动，莫名的引起了村里其他女人的排斥。他们一直对青怡充满敌意，他们会用恶毒下流的言语议论青怡的穿着打扮、一言一行。天天穿条白裙子，梳个小姐头，也不臊得慌，还把自己当城里的黄花闺女儿呀？看看看，光天化日的就给自己爷们擦汗递水。晚上指不定多骚多浪呢，可偏偏他们鄙夷嘲弄的对象却是丈夫们的梦中情人、贤妻典范。每每青怡从身旁经过，他们都要殷勤的打声招呼，再魂不守舍的目送她离去。如此一来，女人们便更加齐心协力的排挤、孤立青怡。而青怡似乎并不在意这些，对女人们的鄙夷置若罔闻，对每个向她问好的人点头微笑。很多年后看《红楼梦》，贾宝玉常说：“女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。”但宝玉也说：“女孩未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁。”不知怎么就变出许多的不好的毛病来，虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠了。而青怡虽然已为人妻、为人母，但我觉得她仍是水做的，是光彩熠熠的珠宝。其他女性对她的排挤、攻击，反而让她心生悲悯。九岁时的我，当然想不到这么多。我只是喜欢青姨，也喜欢青姨的女儿小梦姐。小梦姐比我大三岁，每天做完作业，我们都会聚在村口跳皮筋。她总会带着瓜子儿和糖。若是我跳皮筋赢了，她就奖励我，分我一半；若是跳输了，她就安慰我，分我一半。我很羡慕他，他是青姨唯一的孩子，衣服总是干净整洁，书包里常常有零食。青姨和杨叔也从不争吵，经过他家门前，从屋里传出的只有甜甜的欢声笑语。而我，自从四岁时母亲生下弟弟，就成了家里的半个隐形人。给孩子发零花钱，有额外吃食，过年做新衣服的时候，父母眼里就只看得见弟弟，而做家务、看护弟弟或者争吵后需要出气筒时，他们才会想起我。有时我没照顾好弟弟，让他碰了磕了，或是弟弟犯了什么错嫁祸给我，都会被母亲用藤条抽，抽完。还要在门外罚站。青姨见了，就把我偷偷抱回家，为我处理伤口，替我重新扎好凌乱的头发，还会做些糯米果，笑着看我吃完后，再让我回去。被青姨带走的次数多了，难免被母亲发现。母亲发现后，怒不可遏。并明令禁止我不许再去。我喜欢青姨，但更惧怕母亲。于是青姨再来带我回家时，我只能怯怯的冲她摇头。可每回青姨还是会俯下身，将我揽进怀里，青青在我耳边说一句：“依依不怕，依依是好孩子，依依没做错什么。”青怡最喜欢依依了。那时我总觉得青怡的怀抱是我另一个家，里面有温暖的光、好吃的食物和茉莉茶的清香。虽然只能偶尔为我敞开一小会儿，却是我孤独生活里唯一的慰藉。我曾以为青怡的怀抱。会一直在。然而，我九岁快要过去的一个午后，我和小梦姐像往常一样在村口跳皮筋，跳了没一会儿，小梦姐的婶婶一边哭一边冲我们跑过来。我们还没来得及问清缘由，那个矮胖粗壮的女人就一言不发拽走了小梦姐。我本能的跟了过去，只见青姨家门前乱哄哄围着许多人，杨叔倒在人群中央，动也不动，嘴边溢满吓人的白沫，而青姨附在杨叔的胸口，泣不成声。那是我第一次，也是最后一次看见青姨哭。那天回到家，才从饭桌上父母的闲谈中得知，是杨叔承包的茶园出了事儿，要赔很大一笔钱，也无法在来年给那么多茶树做养护。杨叔抵不住压力，才服药自杀，酿出这场悲剧。那天之后。在树荫下聊八卦、嚼舌根的女人们，又多了一项娱乐活动，就是看着青姨这个娇柔造作的寡妇，如何独自带着女儿撑起一个家。然而，青姨很快不负众望，于尽复起。办完杨叔的葬礼，青姨就带着小梦姐回城里娘家，筹了钱，抵了部分赔款。又靠着茶园的收成慢慢还了债，这些并没使想要看清一笑话的女人们感到羞愧或失望，他们依旧带着鄙夷躲在暗处议论：“哼，凭他那干柴身板，怎么可能救得了那么大个茶园？肯定又对哪个有钱人施了什么狐媚法子，才这么顺风顺水。”可其实。谁都看得出，那段时日，青怡憔悴了不少。一整个家庭的重担，足以吞噬一个女人的娇嫩与青春。但青怡依然像初来时那样，穿干净的裙子，梳少女发饰，身上那股文雅气也依然在，只不过多了种坚韧的味道，如同一幅加了油彩的素描。无论被爱还是落寞，都始终丰盈动人。我开始常常背着母亲去看青姨。我知道此后的很长一段时间，青姨都没力气再抱我，给我做糯米果。我只想看看自己能为她干些什么，哪怕仅仅替她刷一次碗、洗几件衣服。可青姨每次。都对我疲惫的笑笑，说：“依依乖，回去吧。”青怡很好。青怡离开村子，对我而言是毫无预兆的。我只是在一天放学后经过他家时，见所有的门都大大敞着，里面除了一个笨重的衣柜和灶台，别无一物。看着灰尘在空荡荡的屋子里。静静飞舞，我才恍然意识到，青怡走了。他们有人说，青怡只是卖了茶园，回城里继续当老师了；有人说，青怡傍上大款，带小梦姐改了嫁。后来的事儿，记不大清了。我只记得那天自己坐在青怡家门前，一个人哭了很久。九岁的我还无法对自己喜怒哀乐的缘由了如指掌。当时我以为自己哭是因为生青姨的气，气她不告而别，气她说最喜欢我，却可以在离开时毫不在意我。直到青姨再一次坐在我的面前，我才明白，当时哭并不是因为生青姨的气，而是因为。我失去了青怡。我是六年前来的宁波，你小梦姐大学毕业就留在宁波，去年结了婚，买了房，怕我一个人寂寞，非要把我接来一起住。今天他出差，我就出来逛逛。依依，你呢？这些年还好吗？服务生端来我点的酒，青怡才缓缓开口。我回过神，点点头，又急切地问：“你们当年离开村子之后，到底去哪啦？”青怡的目光微微下移，像是有点不好意思。还能去哪儿呀？那时我父母生了疾病，我就转让了茶园。带着小梦回了城。说到这儿，青姨忽然顿了顿，认真的望着我问：“当时走得急，也没跟你打声招呼，你怪青姨了吧？”我轻轻握了握她放在膝盖上的手，说：“没有，我只是很想你。”青姨没有移开目光。神情依然认真，他问：“我走之后，你妈妈还有经常打你，让你在门外罚站吗？”我笑笑，摇了摇头，眼眶一热：“不打了，青姨走了，我就长大了，长大了就不会再轻易挨打了。”我们一直聊到酒馆打烊，告别的时候。青怡留了他现在的电话和地址，说离开宁波之前，如果有空，一定要去他家玩，他给我做糯米果吃。雨下过又停了，路面像黑色镜子。青怡在路灯下和我挥手说再见，路灯把他的影子拉长，黄色的灯光包裹着他渐渐缩小的身影。还依旧如珠宝一般美丽
1: 。我就是喜欢你现在的样子，我就是喜欢你这样的脾气，又是善解人意，又是粗心大意。就是喜欢你现在的样子，我真的喜欢你现在的样子，我真的喜欢你这样的人。性，有时千言万语，又是不说一句。真的喜欢你现在的样子
0: 。刚的文字来自于穆宁，这也是他在听到一个听友讲述的故事之后，重新自己撰写的一个故事。如果你有打动人的故事，需要有人帮你整理出来，可以讲给穆宁听。穆宁的新浪微博是穆宁一九。如果值得书写，比如情节动人、故事完整，那穆宁。会把它写出来，那就有机会在节目中播出。更多节目信息也可以搜索小莫的公众号“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接搜索公众号的 ID“ 默默到来”的全拼“幺二七幺二七”。我们下期声音再会，祝你今晚好梦。小莫在长沙跟你说晚安。
1: 啦啦呀，听我想听。